1: Por
2: iniciar, este que es el programa número 22 de la séptima temporada de, de Chefas este, bueno, y en este caso eh, hay, hay gente que tiene eh, un médico clínico de cabecera yo voy a confesar que tengo una ingeniera agrónoma de cabecera este, que, que me pasa muchas veces, este, que me surgen dudas de las cosas que, que voy leyendo que voy encontrando en redes, novedades, informaciones que, que aparecen y, y la consulto, este, bueno, primero porque me aclara mucho mucho de lo que está, de lo que veo que, que ocurre. Este, y en este caso, bueno, decidí compartirla con ustedes. Claudia Bachur, ya la habrán escuchado en Chefas. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Hola, Moni. ¿Qué tal? Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Este, bueno, eh, acá, acá la confesión es que hace unos días compartí con Claudia un artículo que había leído... Este, que lo publicó el sitio El Mundo Today, este, que es un artículo que, bueno, que tiene un título Mega Catástrofe, este, pero lo que dice es que una universidad, la Universidad de Maryland, este, sacó un informe que dice que si no se pone fin al veganismo, eh, en 2025, o sea, dentro de un poquito tiempo, los veganos habrán comido el 80% de la vegetación del planeta, ¿no? Este, y nada, me pareció tan descarada la, la noticia y el título que me parecía que digamos, que había algo muy raro digamos, en esto, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, eh, se me ocurrió consultarle a Claudia un poco qué es lo, qué es lo que ocurre con todas estas nuevas este, miradas, modas, este, hábitos alimenticios este, que están ocurriendo y qué es lo que ocurre con los, con los sistemas de producción de, de alimentos, ¿no? Si, si realmente este, tienen este impacto este, o algo parecido a este impacto que describe este título catástrofe, que ya diríamos que es un disparate. Este, así que, Claudia, un, un poco contarnos eso, ¿no? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que ocurre? Este, con, con los sistemas de, de producción de alimentos y estas cosas que van pasando los cambios cambios alimentarios, ¿no? Tal vez buscar en la historia qué ha ocurrido cuando se, se produjeron estas si, similar, situaciones similares a esta este, que hoy, por ejemplo, es el veganismo o el vegetarianismo. Eh,
1: bueno, Moni, qué preguntita. A ver, eh, acá tengo la lámpara, ya tengo la bola mágica para contestarte una <risa> no, tengo un delirio pitonesco de ser pitonista en algún momento de mi vida. Eh, pero bueno, vamos a ser más serias. A ver, no conozco que, cómo hicieron la, 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 el, el, el trabajo de investigación que dio origen a la nota. Uh -huh. Pero en, el, en, el primer, en la primera lectura eh, hay una cosa importante que es que es muy difícil que el mundo se vuelva vegano. Uh -huh. eh, entonces ya ahí es raro, ya ahí es raro. Claro. Eh, entonces, lo que se me ocurre a mí un poco pensar es esto. Bueno, la humanidad, el hombre, la, la civilización humana es omnívora. La naturaleza sí. de, la, de, la, de, la, de la humanidad, de la forma cultural de comer es omnívora. Es decir, nosotros comemos de todo. No somos ni, ni carnívoros ni herbívoros, o sea la sí. constitución que tiene la, la, la forma en la que nosotros genética cómo, cómo se construyó nuestro cerebro nuestra inteligencia la evolución de la raza humana está altamente vinculada a la forma en la que hemos comido
2: totalmente
1: eh, y esa forma es es, este, es omnívora en la humanidad en las distintas culturas eh, esa manera omnívora de comer estuvo signada por, por ejes que tuvieron que ver con, con, con el consumo de distintos cereales, depende de los continentes, o porque depende de qué crecía, con el consumo de distintos distintas este, proteínas animales. En el tiempo, a medida que la civilización fue avanzando, sobre todo por razones culturales, en muchos casos debido a lo religioso, el orden y las cosas que se comen o no se comen, y cuándo se comen o cuándo no se comen, eh, se armó de esa manera, es decir, el pueblo judío no come cerdo, los hindúes no comen vaca, hay cosas, hay menúes uh -huh. que armados en un determinado orden serían una locura en un lugar del mundo y son totalmente normales en otro, una, la, uh -huh. la consuman mucha proteína a la mañana... A mí me parece Es, es, un, que, es, es no, una
2: combinación entre una razón lógica y una razón religiosa, digamos, eh, para, para decirlo y la, de alguna y la
1: manera. Y ¿no? las razones religiosas en, muchas, de mucho, en muchos momentos, muchas de ellas son meramente religiosas y culturales, y otras uh -huh. tienen alguna razón eh, bromatológica, pero, pero hay una Claro, hay mucha discusión. Uh -huh. o sea, a mí me parece que esta forma de comer, Mira, vamos podemos hablar de muchas cosas, de muchas cosas, pero me parece que es difícil que se modifique por entero en la humanidad, o sea, que, que todo el mundo se vuelva vegano. Uh -huh. De por sí pienso que en los lugares donde las necesidades básicas de alimentación no están cubiertas, eh, y, y hay muchos autores que están escribiendo sobre eso en este momento, es muy difícil que la gente se vuelva vegana, porque la gente... En el mundo, las sociedades, cuando mejoran sus condiciones de vida, aumenta el consumo de carne, no baja. Sí. Cuando en sí, una claro. sociedad el ingreso medio per cápita sube, sube el consumo de carne. Uh -huh. No pensemos en la Argentina que el consumo de carne son 140 kilos por habitante y por año, que es muchísimo. Claro. O sea, nosotros consumimos esa cantidad que es muchísimo de todas las carnes, ¿no?
2: Claro, sí, 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 que, sí,
1: sí, sí. si no me equivoco, si la el pescado son 150, imagínate el año tiene 365 días. Hay gente sí, no, que, no, no,
2: no, no te quedan días, claro.
1: Claro, se come como mucha, mucha cantidad, pero no pensemos en Argentina, pero pensemos en el promedio del mundo. Eh, hay todavía muchas habitantes en el mundo que no, eh, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas en varios okay. continentes, en okay. América Latina, en África y en Asia. Así que, eso no lo veo. Okay. Eh, después, eh, pero bueno, puede, digamos, hay que ver ahí el análisis de cómo han hecho eso, la, la conversión eh, en, en kilocalorías que hay, porque, para explicarlo sencillamente, eh, las plantas, transforman la energía lumínica sí. en energía química a través de la fotosíntesis. Nosotros, los seres humanos, en nuestro aparato digestivo, no tenemos enzimas para digerir la celulosa. En cambio, por ejemplo, los animales, muchos de ellos la tienen. Y por eso pueden convertir esa celulosa en, de una, en proteínas, en una manera diferente que nosotros. Nosotros si comemos ensalada no engordamos y las vacas comen pasto y engordan, para hacer la corta, claro. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces hay o sea, una... Que no podemos convertir eso en un sistema de alimentación eficiente para nuestras necesidades, digamos. Y claro, o sea,
1: ¿cómo, ¿cuál es la conversión más eficiente de energía lumínica en kilocalorías para sostener a la humanidad y bueno, por ahora encontramos que la más eficiente era esta. Bueno, el mundo va a seguir progresando y, y es imposible saber cuáles son las innovaciones tecnológicas y los inventos y los descubrimientos que va a haber en, que está viendo hoy o que va a haber en el futuro. Pero esto es importante entenderlo, ¿no? Entonces, claro, ellos deben haber hecho una cuenta parecida a, a restar la eficiencia eh, que tiene la conversión de energía lumínica cuando pasa por el vegetal y por el animal. Claro, y ahí... claro. Uh
3: -huh.
1: Entonces, ¿Se entiende? Traté de explicarlo... Sí,
2: sí, sí. No, es, es una cuenta una cuenta directa. Si, si una persona para alimentarse de esta manera necesita esta, esta cantidad de hectáreas este, por año, eh, tantas personas eh, tanta, tantas hectáreas digamos ese claro, sería como no el pensamiento directo el,
1: digamos ¿no? no sé cómo calcularon las hectáreas pero la base uh -huh. del razonamiento es que si vos sacás la carne la eficiencia eh, que vos tenés al comer eh, solo vegetales hay, hay por supuesto hay vegetales, hay granos, hay oleas que tienen otra, otra digestibilidad para los humanos Uh -huh. Pero la celulosa nosotros no la digerimos y esa es una pérdida enorme eh, de producto, ¿no? Claro. Eh, entonces, por ahí va. Después, la otra parte de tu pregunta que es la parte de, eh, de ¿cuándo pasaron esas cosas en la humanidad? Uh -huh.
2: eh, Dime, con es con esto, pensaba... estos cambios,
1: oh, eh, bueno, en este caso podríamos hablar
2: de modas alimentarias, pero después cambios en el en, en el hábito del consumo este, que afectaron, el, o sea, que hicieron que, que se modificara el sistema de producción, digamos. Si hay registros este, a lo largo de la historia eh, que, que, que demuestren esos cambios, ¿no? Y digamos, cuáles
1: fueron. Y bueno, eh, hay dos cosas que te quiero decir. La primera es que es ahora cuando, o sea, a pesar de que en el mundo hubo muchas hambrunas y que estuvieron vinculadas. Uh -huh. A, a situaciones de bajas de producción y a mucha dependencia de los factores climáticos, ya o sea, que no había maquinaria, no había tecnología para producir.
2: ¿Sumado a alguna no había tampoco,
1: Claro, no había tantos habitantes tampoco. Este claro. es un momento de mucha presión de, de, de cantidad de habitantes, pero también de altos niveles tecnológicos para producir. Uh -huh. ¿No? no podemos pensar que la humanidad se puede sostener con tecnologías productivas de hace dos siglos. No puede, no se puede. Claro. No alcanza la producción si vos vas a producir de esa manera. Ahora, los sistemas productivos cambiaron en el mundo constantemente. Es uh -huh. decir, eh, y, y el cuento de lo que la gente come cambió constantemente. Porque hay una realidad y hay un relato sobre lo que pasa, ¿no? Es sí. interesante. Claro, hay un relato. Vos sabés que cuando en el Imperio Romano era muy bien visto... Que, que los latinos porque el, el ser romano no existía era el ser latino, ¿no? el imperio romano sí. era enorme entonces había gente de todas las razas pero el ser latino eh, tenía una alta una alta una mirada muy positiva hacia uh -huh. la comida frugal digamos que eran bastante veganos viste sí. eh, es decir que ellos comían consumían aceite de oliva, comían trigo eh, y, y si consumían animales consumían animales pequeños criados no consumían animales de, de, sí, de ma, bestias, más aves
2: ah inmediata, inmediata
1: digamos sí o, sí o que cazaban pero no no cazaban grandes animales entonces esto cuando se hacían los relatos sobre los emperadores romanos los biógrafos realzaban esto que eran personas frugales deportistas uh -huh. y demás cuando en el Imperio Romano empezaron a entrar los los emperadores bárbaros del norte de uh -huh. Europa? Y estos comían carne, comían, ¿viste? Bueno, hay, hay algunos cuentos, algunos relatos de biógrafos que cómo, que cómo los describían, o sea, ahí hubo que cambiar eso, porque estos eran el emperador, entonces... Bueno, entonces era jugar, pero a la vez disfrutaba de la carne, pero a la vez, ¿no? Bueno, claro. hay un cambio muy grande de qué fue lo que... Porque estos cambios tienen, como son cambios culturales, también tienen que ver con el observador que los está mirando y que está diciendo si esto está bien o esto está mal. Uh -huh.
3: ¿No
1: es cierto? Pero... Porque comer, como siempre comentamos, es un hecho cultural. A mí me parece que un cambio muy grande en los sistemas productivos, sobre todo de Europa, se produjo a partir del descubrimiento de América. Uh -huh. O sea... Pero...
2: Dado, dado por el intercambio, decís, de, digamos, como, como el primer gran impacto, es este intercambio tan, también que ya ocurría tal vez con Asia y demás, pero digo, esto fue como to, toda una, una góndola nueva de intercambio, digamos.
1: Sí, lo que, porque lo que pasa es que hay, hay productos como la papa y el maíz, sobre todo el maíz, que fueron sí. eh, muy difundidos en Europa, o sea, hubo muchos productos, el cacao, millones de productos, pero pero en el tema del, de la forma de alimentarse. Y hay un caso, un tema muy interesante, porque los europeos, eh, o sea, en la conquista de América, se llevaron los productos, pero no las tecnologías. Uh -huh. claro. y entonces, por ejemplo, fíjate, eh, era muy común para los campesinos en la edad media comer polenta, pero nosotros conocemos la polenta de maíz, pero ellos comían polenta de mi hijo, de otros cereales, que era básicamente... Uh -huh. Un cereal con agua cocinado en el fuego, ¿no? Claro. Eh, cuando, cuando llega el maíz a Europa, no, se, ¿no no no llega con la tecnología que, que había en México de, 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 de hacer más digestible el maíz a través de un proceso llama nixtamalización, pero que básicamente sí. se trata de... Se trabaja con cal el maíz y se hace digestible y se usó sí. el maíz se llegó a Europa y se molió acá en América no había molino se molió en los sí. molinos de piedra que había en Europa y la gente dejó de comer polenta de mijo y empezó porque el maíz rinde más que el mijo yo me imagino era, más, sí. era una, una planta mucho más poderosa
2: claro entonces, y era un grano bastante más grande que, el, que los otros que mencionás digamos que no sé cuál, si había sí, mucha bien, diversidad pero
1: el mijo es un grano muy chico no se popularizó mucho el consumo de maíz y empezó uh -huh. la gente a enfermarse de pelagra porque como comían comían una polenta que ellos no tenían la no tenían la digestibilidad claro. que tenía usted, entonces tenían déficit de vitaminas y eso fue muy impresionante porque cuando les empezaban a dar de comer otra cosa, la gente con la pelagra estaba loca, o sea, claro. estaba mal, estaba con problemas psiquiátricos y empezó a mejorar. Bueno, ahí hay cambios enormes, ¿viste? Eh, o sea, claro. mucho de, los, de, de lo que nosotros conocemos del sistema alimentario europeo, no sé analicemos el país que querramos, vamos a ver qué dependencia enorme tienen de los de los productos que se llevaron de América después del descubrimiento de América. O sea, Europa era completamente diferente antes del descubrimiento de América. De hecho, claro. la cocina, no sé, italiana, altamente dependiente del tomate, por ejemplo, uh -huh. eh, o la cocina francesa, muy dependiente de la papa. Claro. Eh,
2: sí, sí, eh, la, spa, digo, la spa. Bueno, to toda Europa se, digamos, se, se alimentó bueno. en las épocas de hambruna posguerra. Este, la papa era un alimento fundamental, ¿no?
3: Este...
1: Bueno, pero pensá, del 1400, del 1500, del claro. 1600, esos productos cambiaron el sistema alimentario europeo y cambiaron el sistema productivo completamente. Totalmente. Eh, Totalmente. Y después, eh, las tecnologías también, las tecnologías que permiten este, que algunos productos sean menos, perece, menos perecederos o sea a medida que, que va avanzando la tecnología, obviamente, es una cosa que se, que, que se va modificando también la cultura. Acá uh -huh. hay una cosa importante que hay que, que, hay que, que hay que poner en la mesa cuando hablamos de estas cosas, es que nosotros los seres humanos modificamos todo, los animales también modifican el ambiente, pero nosotros tenemos que diferenciar entre naturaleza y cultura, es decir... Una cosa es ir por un bosque recolectando frutas y viendo qué uno puede comer. Y la otra es sistemas de producción agroalimentaria. Uh -huh. y bueno, esos sistemas son sistemas culturales, tecnológicos. Aunque sean en el medioevo, aunque sean este, en las primeras al, eh, albores de la civilización, cuando la mujer elegía las semillas que iba a sembrar en el inicio de la agricultura, ya eso era mejorar era selección genética, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, todo, cualquiera de estos este, adelantos, descubrimientos o, o nuevos saberes, eh, bueno, se tradujeron en cambios enormes después. Uh -huh. eh, en a no sé si nos estamos uh -huh. viendo de temas.
2: No, no está bien. Ahí, ahí mencionas la, la tecnología aplicada a los sistemas productivos y esto de la selección genética que son, este, bueno, parte de, de como de los, de los cucos que hoy uno escucha to, todo el tiempo, digamos, en este, en esta gran ensala, ensalada desinformativa que creo este, que, que nos, to, nos toca vivir. Este, y nada, me parece que hay mucho prejuicio instalado en esto, que no, no sé, digamos, eh, estrictamente cuándo cuando nace, pero me parece que hoy estamos viendo, este, nada, como un, un momento este, muy efervescente con respecto a esto, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece que, que pasa con esta tecnología? O explicarnos un poco, digamos, qué es esta, esta, esta intervención genética o selección genética de la que hablas y esta tecnología en los alimentos para que la gente, digamos, comprenda, para que el que escucha comprenda de qué estamos hablando.
3: ¿eh?
1: Ay, Moni, me haces una pregunta sí. Es mucho. Es como si le preguntas a un médico que te explique una cirugía de corazón abierto, claro. no sé, en un minuto. Bueno, eh, Claudia. A ver, no, no, a ver, a ver, vamos a hacer... Eh, ¿Cuándo...? Yo pienso en cómo empezó el mejoramiento genético y la cocina, eh, uh -huh. la selección genética, ya vimos la, la selección, que en definitiva era para mejorar. Sí. Me parece que estaba muy cerca. Yo me lo imagino en el ámbito femenino. Me imagino que, que la misma mujer que cocinaba eh, eh, productos eh, vegetales que venían de la recolección, y empieza la agricultura sí. con esas semillas que se empiezan a sembrar. ¿Y qué semillas se siembran? Las que provienen de los mejores frutos, uh -huh. de los más ricos, de los que de los que son más gustosos o de los que se cocinan uh -huh. mejor. O sea, de los que tienen características más afines a la necesidad de ese momento. Uh -huh. Y esos son los que se multiplican. Entonces los otros no se elige que se multiplica que se siembra claro. y eso es lo que la humanidad y la tecnología están haciendo lo que pasa es que a medida que se va conociendo más la capacidad del ser humano de intervenir tecnológicamente en esa selección es más este es más finita es más claro. precisa sí claro pero sí, no hay sí. ninguna diferencia, porque, eh, digo, yo no veo una diferencia en esto, en, en sí. lo que pasaba antes, lo que podía pasar en los inicios y albores de la agricultura con lo que puede pasar ahora, y ahora me meto en la bomba atómica con sí. los transgénicos. Sí. Porque, porque eh, es necesario entender, primero no hay estudios, no hay estudios, no que demuestren eh, problemas de salud vinculados al consumo de transgénicos. Hay mucho prejuicio y mucho dicho, pero no hay estudio. Claudia, uh -huh. contanos sí. qué, qué, son, qué, son, qué es un transgénico. Un transgénico, o sea, nosotros tenemos... Eh, la naturaleza tiene, tiene los seres vivos, adentro de todos los seres vivos, vegetales y animales... Hay algo que se llama cromosomas y adentro de los cromosomas eh, que son los que transmiten la herencia genética hay, eh, esos cromosomas están formados por algo que todos escuchamos hablar que es el ADN dice ahora que nos damos la vacuna ARN mensajero, los virus son una parte de un, de un ADN claro eh, entonces ese ADN un código que va a, va a trabajar adentro de la célula, haciendo que cuando se producen las proteínas, ese código va dictando que las proteínas son una cadena de aminoácidos, ese código sí. va dictando que aminoácidos van viniendo en relación a cómo está armado ese código. Y ese uh -huh. código, eh, ese ADN está formado por bases se llaman bases, son adenina, citosina, uracilo, guanino, es medio complicado, pero pero no sí. es tan difícil de entender. En, la, en cómo se están repetidas esas bases, como si fuera un código morse, adenina, adenina, citosina, suponete codifica que venga el aminoácido o, X, para no complicarla sí. tanto. Y ese aminoácido X, cuando se junta con el aminoácido Z, ¿eh? forma la proteína tal que va a dar el color de ojos de una persona, o que va a dar cómo está hecho el cabello de una persona. O sea, va a formar sí. a la persona, o va a armarte esas proteínas que van a, van a ser partícipes de la formación de distintos tejidos en el cuerpo. Uh -huh. Lo estoy simplificando de una manera que si me escucha un biólogo o una bióloga me van a matar ¿eh? Está bien, Entonces, pero necesitamos, necesitamos
2: hacerlo como accesible, así que vamos a tomarnos esta licencia poética.
1: Lo que pasa cuando se hace una, un, un mejoramiento a nivel transgénico es uh -huh. que esos, esos genes que están que son una, una cantidad de bases que codifican una característica se llama gen. Uh -huh. Se toma un gen, de una especie y se lo inserta en, en el genoma de otra especie. Sí. Para algo en particular. Por ejemplo, si, si hay una, una especie que resiste mucho al frío, a la helada, y se puede saber cuál es la proteína que le permite eh, resistir Esa resistencia. a la helada. Se busca el gen que codifica la producción de esa proteína y ese gen se puede trasladar a otras especies. Se mete adentro del genoma. Uh -huh. eh, antes eso, en vez de hacerse de esa manera, era por cruzamientos, por la evolución. O sea, nosotros tenemos todavía en el cuerpo, en el sistema nervioso... La amígdala, que la tenemos desde, que éramos, desde, desde la evolución, cuando éramos evolutivamente reptiles. Nosotros seguimos teniendo amígdala, pero también tenemos el centro reticulado del cerebro en la evolución. O sea, nosotros tenemos sí. genes que compartimos con un montón de especies. Uh -huh. eso se fue generando en millones de años. A medida que la tecnología aumenta, los procesos, por eso ahora se puede hacer una vacuna en un año y no en 30 o en 20. Porque claro. los procesos claro. tecnológicos permiten agilizar, lo, maquicar los tiempos. Pero no es que nosotros no tenemos genes de otras especies. Nosotros claro. tenemos genes que hemos compartido. Sí, que son naturales, digamos, compared... que no no
2: son agregados este en, en laboratorio. ¿no?
1: Exactamente. Ahora, uh -huh. si ese si esa, eh, mejoramiento, si mejoramiento genético permite producir en condiciones... Por ejemplo, ahora hay un tema interesante que se armó un lío bárbaro con Habana y todo ese tema del trigo transgénico. Pero si vos tienes un sí. trigo que resiste a la, a la sequía en el medio sí. de lo que es el cambio climático que enormes regiones de la Tierra van a padecer sequía y ese trigo resiste la sequía, y aparte te permite claro. producir una cantidad importante, tener rendimientos importantes con menos uso del agua, que es el agua eh, escasea, uh -huh. y además regar los cultivos cuesta mucha energía, mucho petróleo, mucha energía que contamina claro. además, además de secar las napas. O sea, estos son temas que, que son... Que hay que mirarlo desde muchos puntos de vista para realmente llegar a conclusiones. O sea, claro. hay un prejuicio enorme que no está basado en el conocimiento, ni en, el, ni, en el, ni en la medida real de los riesgos, o de los aciertos, o de las ventajas.
2: ¿Y, y de, de, dónde, de dónde suponés, digamos, que...? Que, que, que se construye, no digo, antes, antes los prejuicios se construían en el oscurantismo, digamos, en ¿no? la ausencia de información, este, entonces parece raro que hoy, cuando la información es como súper accesible, se puedan construir este, prejuicios casi de la misma manera, no y tan salvajemente, digo, este título Catástrofe de la Nota, este, habla un poco de eso, ¿no?, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué te parece que, que aparecen estas eh, nada, esto, estos prejuicios ¿no? estas construcciones?
1: Y yo creo que en un punto eh, o sea es como me parece que tiene que ver con que sigue habiendo que tiene que ver con el miedo y con el desconocimiento sí. eh, es como el tema es como el tema de las vacunas ¿no? Eh, Digo, yo claro. la verdad que no sé nada de virología ni de infectología. Digamos, me paro en el lugar que creo en el desarrollo científico. O sea, creo, tampoco es creer. Estoy de acepto el desarrollo científico. Y por eso me hago una ecografía y por eso eh, me hago el análisis de sangre. Y bueno, entonces creo en el método científico. Y si el método científico dice que la vacuna sirve, acepto esa conclusión. Claro. Eh, ah. Digo, pues desde el punto de vista mío, acá es personalísimo lo que te estoy diciendo. Pero me parece que hay una cuestión de desconocimiento, hay mucha información eh, confusa, y el tema de las redes sociales y del acceso... Yo me acuerdo que muchos años yo escuché a un filósofo que decía el problema no va a ser acceder a la información, sino elegir la información y entender claro. la información. Ajá. Uh -huh. O sea, vos, vos si pones un título en las redes en este momento te salen millones de citas. ¿Y cuál lees? ¿A qué, a qué claro. autor lees? ¿A qué investigador lees? Eh, eh, bueno, es como, es como Babel. Es un claro.
3: poco
1: como Babel. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, sí. hay Y hay, que y hay
2: una, respuesta, una respuesta para cada fantasía, sí. digamos. ¿no? También, sí. digo, encontrás una respuesta que avala tu, tu peor tu peor fantasía,
1: digamos. Es muy fácil, y además ¿no? por total, y además por la forma en la que se construye el tema de la, de la del marketing y de la comunicación en las redes, está están los polos, todo el tiempo los opuestos, los anti. O sea, claro. no se genera una conversación, se genera una, una un river boca continuo, no se genera una conversación acerca de los temas que sea productiva, que sea constructiva. Sino... Uh -huh si sos esto no sos esto sí, claro o sea, es, esto, es, una, es
2: una pelea no es un river boca es eh... y <risa> Siempre porque, a los extremos.
1: porque me parece que funcionan así los algoritmos viste les es más fácil al, uh
3: -huh.
1: na, es más fácil ir por los extremos claro entonces sí. eso confunde mucho y a mí me parece una cosa muy peligrosa sobre todo con respecto a la alimentación porque, porque el tema nutricional, sobre todo en los niños, en los adolescentes, este cuando cuando se cambian drásticamente eh, la alimentación y se, se ponen en lugares muy estrictos, eh, bueno, puede ser complicado, sobre todo sobre todo en sectores sociales que no tienen cubiertas las necesidades básicas.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Puede traer graves problemas.
2: Claro, claro. Eh, escúchame, claro Ahora te... Que, que me acompañes al espacio de Álamos y volvemos y seguimos charlando bueno de, de esto que, que me parece interesante también para, para que lo que lo analicemos. Eh, ¿Vamos al espacio de Álamos? Mm. Estamos en el Espacio Álamos, eh, el Espacio Álamos rinde tributo al, a uno de los vinos más premiados este, de Argentina, uno de los Malbec más premiados, eh, y en este caso el Espacio Álamos da su, su lugar a, al restaurante Jorge, eh, que es el restaurante 1800 de, de Luján. Eh, se trata de, de una casona maravillosa de 1741, eh, año en el que se solicita la designación del caserío de, de Luján como Villa de Luján. Este, ahí está instalado este restaurante que está a penitas, a pocas cuadras de, de la basílica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le
0: va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, es hermosa este, la casa esa y está súper, súper bien conservada. este... Cuéntenos un poquitito la, la historia que, que, que puede que pudo reconstruir de este de este
0: lugar. Bueno, esa casa tiene origen de, en 1755, cuando se hace el primer trazado de la villa, existía uh -huh. un solar ahí, donde las casonas típicas es, eh, levantadas en barro, tienen paredes, sí. y las paredes principales son de 60 centímetros de ancho y está eh, levantada en barro. Eh, bueno, la... el, hasta el techo tiene los ladrillos quizás no originales, pero los ladrillos, Grande que venían hace unos años atrás, hace 100 años atrás. Es más, sí. el techo tiene como aislante de 10 centímetros de tierra, bueno, porque se usaba la tierra claro, para aislar de del frío y del calor. Se usaba claro. para aislar del frío o el calor de cualquier forma. Y bueno, la hemos mantenido, se mantiene muy bien la casa. Eh, son esas casas tipo chorizo, cada arcada cada, era una habitación. Bueno, se ha corrido todo esto, un salón largo, en el cual tenemos dos salones, el principal que da sobre la calle y un interno adentro que va hacia un patio interno. Eh, bueno, con todas las cosas modernas que tenemos que tener ahora, el aire acondicionado, la calefacción, viste todas las claro. cosas que se utilizan para poder comer tranquilo, esa es la verdad. Sí,
2: sí, la verdad. sí, sí. ¿Y, y cuánto, cuánto bueno en una... ustedes?
0: La... Bueno, el restaurante yo empecé a trabajar ahí en el 93, yo en, en diciembre del 93, hace 27 años que estamos, diciembre del 93 sí. empezamos a trabajar. Eh, bueno, hemos... Mm. Pasado todos todo esos vaivenes económicos, pero seguimos firme viento en popa. que Eso es lo más sí, importante.
3: Totalmente.
0: En este momento es lo más importante. Eh, mi historia como restaurante comienza hace muchos años atrás. Yo era marino mercante, yo era cocinero de a bordo. Yo trabajaba en un bar, en barcos, yo era de una empresa en el cual uh -huh. ya después me quedé en tierra y empecé a trabajar como cocinero y después compré la parte y compré el restaurante. O sea, Ajá. empecé de los, de los orígenes, de abajo. Claro. Es muy interesante, me, me gusta lo que es la gastronomía, me gusta lo que es también... Ya ahora, eh, yo me doy cuenta que la, la gente necesita socia, o sea, so, eh, socializarse. O sea, después de todos estos dos años de estar encerrada, claro. la gente necesita salir, es, conversar, estar...
2: Tener un momento placentero, disfrutar.
0: Sí. Totalmente, la gente está, quiere salir, quiere tratar, viste... O sea, bueno, conseguimos eh, un 40% de aforo del restaurante, 150 nos quedan sí. 60 lugares, pero gracias a Dios este, se ocupa y la gente, yo veo los clientes que vuelven y están felices de estar de vuelta al cenando o almorzando. necesita uh -huh. La gente necesita ese cable a tierra que es solidizarse con el mismo, el mozo que la conoce o a nosotros que nos conoce o, sí. o la gente que se saluda. Estamos hablando que Luján es una ciudad de más de 100.000 habitantes, pero con quien no fuiste a la primaria, fuiste a la secundaria, eh, como claro, el fútbol. Ese, ese, ese no deja de ser un,
2: un pueblo chico, ¿no?
0: Este... Claro, es un pueblo chico. Claro. Digo, sí, sí, es una ciudad uh -huh. grande pero con alma de pueblo, con quien claro. te saludás te te con todos, salís, uh -huh. o sea, yo salgo caminando de mi casa, que estoy en la escuela de Rastaray, y voy saludando gente porque son todos del mismo barrio, estamos claro. hace años que estamos, estamos todos vida. en un lugar, ¿viste? Uh -huh, eso es lo, uh -huh. lo importante de todo eso claro. después con respecto ¿Y qué, y qué, a lo que qué, es el,
3: el...
0: Sí. qué tipo de comida y sí,
3: tipo nosotros de trabajamos comida mucho
0: tiene? con eh, eh, o sea, nosotros trabajamos mucho con lo que es carne, pollo, pasta eh, mariscos, pescados de pescado tenemos salmón rosado, trucha eh, pulpo, calamariete, camarones, raba es muy amplia la carta nuestra yo digo que va sí. de un clásico bife de chorizo hasta un salmón rosado con una salsa de camarones, o un pulpo, uh -huh. ¿viste? o un pollo mucha comida agridulce, ahora se usa mucho, se, se está comiendo mucho cerdo, ahora se está, hay mucho, mucho, sí. mucho cerdo, se está comiendo mucho cerdo nuevamente. Uh -huh. La carne de cerdo uh -huh. es muy buscada, viste, una claro. bondiola, un carre un matambre eh, tenemos Y yo, creo que... Jorge? Y sí, yo es que te doy la respuesta. Este
2: es el plato emblemático de, del restaurante.
0: Y pues, ...y para mí un lomo en salsa de hongos patagónicos... Eh, ...sale mucho lo que es el marisco... ...sale mucho que es la raba... ...ahora está muy sí. de moda la burrata... ...la burrata está Ajá. muy muy de moda... ...la burrata con salmón ahumado... ...el salmón ahumado pega muy bien ahora... ...viste hay cosas sí. que ya empezado ...estos días sí... ...ya esta semana que está haciendo un poquito de temperatura... Eh, ...la gente busca comida un poco más fresca quizás... claro ¿Viste? ...pero claro. convengamos que... El, ...el guiso de mondongo que se hace cuando hace frío... ...o la lenteja guisada con chorizo colorado, todas esas cosas, es todavía todavía se pueden ir... Nadie nadie en tu casa va a hacer un, un mondongo por el tiempo que te lleva y el costo. En cambio, claro. una comida claro. de olla, como le hicimos nosotros... Eh, de, Son o de, platos que se, o de se permite
2: en el claro. restaurante, totalmente.
0: Claro, totalmente. o cuando y... hacemos un, un plato del día, un osobuco, un osobuco, una empanada de osobuco que a veces hacemos. viste Hay cosas que mm. se hacen cuando es. viene... Claro, hay cosas uh -huh. que no... Eh, a veces, si junto, que yo, viste, y yo, no, siempre tenemos mucha gente conocida, organizamos un puchero, con el que yo. Cuando veo que se claro. está haciendo fresco la semana, que vamos a hacer un puchero y ya se anota y son 20, 30 personas que vienen a comer un puchero, que va a ser un puchero no, que queremos, dice, a no busco, imaginar choqueo". la cantidad
2: de ollas que, que van al fuego en esos
0: días? Sí, 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 <risa> la verdad que sí. El, el problema es que los chicos de la cocina me odian, me odian claro, por la cantidad no, de ollas claro. que le hago la verdad, todo, viste por un lado sale mucho pero por otra tenemos la, la preocupación esta. no, no yo pienso que eh, viste hoy hay que tratar de buscarle la vuelta a que la gente esté cómoda yo siempre digo uh -huh. que la gastronomía son como las vías del tren tienen que ser paralelas podés tener muy buen servicio de atención al cliente pero la comida es mala vos no vas más y si sí, uh -huh. al revés la comida es buena pero la atención del cliente es pésima son cosas que tienen que ir las dos juntas tienen que sí. ser paralelas pues, tienen que tener buena atención y buena comida, ¿viste? algunas totalmente. veces quizás algo algo puede fallar, por supuesto, no somos somos seres humanos, pero tratamos de corregir lo, lo que hagamos, si hace mal se corrige enseguida, viste uh -huh. si de pronto hay un punto de un bife, o si no le gusta una comida a alguien se retira el plato enseguida y se le busca otra alternativa, el cliente tiene que, ser, tiene que salir satisfecho, esa es la verdad uh -huh. Dígame, tiene Jorge, ¿tienen
2: alguna, alguna promo en particular armada
0: con el Álamos? Eh, con el Álamos sí, hay una promoción de un, un lomo en salsa de lomo patagónico con la capa sí. de Álamos, es más eh, viste como ahora no se puede usar mantelería, hay, sí. hay unos individuales con la propaganda de Álamos, por supuesto uh -huh. Este, uh -huh. que eso uh -huh. también el Álamos sale muchísimo, todo lo que es de Becatena desde el Nicasia, el Álamos, son todos vinos de primera línea. Son sí. todos vinos de primera línea. Bueno, Jorge, muchísimas exige... gracias
2: y invitamos, vamos a compartir en redes sociales las redes del restaurante. Invitamos a los que se Dale. den la vuelta por, por Lujana, que los, a los reserve previamente y los visite.
0: Listo, un millón de gracias por llamarme. Eh. Que tengas favor, muy buen día. Muchas gracias. Y aprovecho, 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 aprovecho a saludar a todos los gastronómicos, que ayer fue el día del gastronómico.
2: Es cierto, o sea, está, es cierto. Feliz aprovechamos día saludar a
0: todos los gastronómicos. Un abrazo, gracias, gracias a vos por llamar.
3: Gracias. Es imposible frenar este amor. Siendo el amor en la cocina, solo con la luz en la heladera, nos dejamos en los azulejos.
0: Recorre nuestro país a través de su gastronomía. Conoce las historias que nadie te cuenta sobre sus productores. Inspírate con proyectos de gente que está sumando su granito de arena, buscando cambiar el mundo. Sumate a Che, Chef, y descubramos juntos todo lo que el mundo gastronómico tiene para ofrecernos.
2: Y las historias gastronómicas vamos a hablarles de la paella. Vamos a hablarles de la paella porque este, ahora en septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella. Bueno, este plato eh, es uno de los más emblemáticos de la cocina española y si, si bien surgió este, en los sectores más populares eh, como una comida popular típica del campo, eh, se convirtió en la actualidad en un plato gourmet en los siglos XV y XVI en las zonas rurales de Valencia es donde se encuentran las primeras paellas eh, se, era una comida hecha por los campesinos y pastores que tenían a mano un puñado de arroz y lo que conseguían de su trabajo en el campo, a veces incorporaban algunos animales de, de, algunas aves algunos animales de corral este, incluso caracoles y obviamente muchos de los vegetales que, que tenían entre, entre sus cultivos, ¿no? Un poco de azafrán, este, aceite de oliva cuando, cuando había, este, y obviamente arroz. Eh, parece que en esa época incluso usaban algo de leña de naranja para aromatizar estos arroces. El plato conquistó rápidamente los paladares, alcanzando tal popularidad que en el siglo XIX fue el elegido para las celebraciones, no solo en Valencia, sino... ...en el resto de España. Hay versiones que adjudican el origen de la palabra paella... ...a una razón práctica... ...haciendo referencia al recipiente donde se prepara el plato... ...y a las asas desde donde se lo puede tomar... Eh, con, la, ...con la excusa de que el, el recipiente este... ...fue hecho paellas, para ellas. Luego está la versión romántica por la que un hombre... ...preparó una paella para ganarse el corazón de su amada... Este, y a partir de ahí eh, fue bautizado el plato. Eh, en España, como decíamos, el 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella y dentro de estas festiv festividades este, que se conocen en todo el mundo se realiza el Mundial de la Paella. Ahí va a estar participando un argentino, Juan Ignacio Kitlein de Romeo Restaurante. Eh, la buena noticia es que nosotros podemos apoyarlo con nuestro voto, así que si, si tienen ganas de darle una mano este, para, para que entre en esta, en esta competencia, entren a arroba romeo-restaurant y hacen clic en el link de la bio y pueden este, votarlo para apoyarlos. Igual vamos a compartir en nuestras redes sociales eh, la historia de Juan Ignacio y de esta competencia. Bueno, Seguimos hablando con Claudia. Claudia, bueno, estábamos hablando del, del tema de la alimentación, este, que, bueno, que es, otro, es otro de los temas que este, que, que da bastante susto, ¿no? Este, uno, uno está vinculado, tanto vos como, como yo estamos vinculados con este universo de la gastronomía, y a veces te sorprende todo lo que aparece en redes sociales que, que te invade y que te, que te plantea este, soluciones mágicas de, de sistemas de alimentación y demás este, que se convierten en verdades este, nada, verdades que no necesitan confirmación, ¿no? La gente las empieza a vivir como verdades absolutas. Eh, yo no sé si hubo eh, algún otro momento de la historia donde ocurriera esto con los sistemas de alimentación, ¿no? que hubiera tantas. Objeciones a los distintos sistemas y tantas soluciones mágicas. Eh, no, no, no lo encuentro yo, así, pasando revistas. Eh, no sé qué te parece a vos.
1: Bueno, la, es, lo, es lo que hablábamos recién, el tema de los medios y, y todo el tema de las redes sociales y la velocidad con la, que la, con la que un prejuicio puede ir para adelante o para atrás o que una verdad uh -huh. media puede ir para adelante o para atrás me parece que hace que este momento sea un momento muy sui generis, muy original, claro. muy, 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 muy especial. Uh -huh. Pero creo que siempre hubo moda. Eh, que siempre hubo ali alimentos este, favorecidos y demonizados. Y, y, y hubo momentos históricos donde hubo alimentos que se atribuyeron a, 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 al diablo o, o benefactores, o, o bueno, esto que se contaba antes del tema de los romanos, ¿no? De cómo eh, la cocina... Me parece a mí que el tema de qué comer... Viste, eh, vos sabés mejor que yo esto, pero lo, lo traigo a cuento. Eh, estaba ese señor que fue el que escribió... El, un filósofo que escribió sobre el gusto, ¿no? Hace muchos sí. años. Uno de los libros que escribió. Y él... Eh, Hablando de la fisiología asistomas. del gusto Hablo exactamente De, de Sabarín Y, sí. y él, él Tenía uno una de esos temas que decía eh, Dime qué comes Y te diré quién eres uh -huh. ¿Y vos sabés, esto estaba relacionado Con Algo que sucedía eh, En Europa Que sucedió mucho tiempo En Europa, se traía de la edad media Era que Vos Estabas más bajo en la escala social y comías productos más cerca de la tierra. Estabas más alto en la escala social y comías productos más cerca del cielo. Uh -huh. Por ejemplo, decir, ¿qué me dice Clau? Los campesinos entonces comían nabos y los señores feudales comían fruta,
3: claro. comían
1: aves que volaban o, o comían alimentos provenientes de lugares lejanos exótico. Mm,
2: claro. la,
1: el poder de un, de un noble, de un señor feudal, se medía en él, por eso se hacían los banquetes, porque el banquete era la forma de mostrar en una mesa hasta dónde llegaba el poder feudal, o sea, cuanto más alimento exótico y lejano había en la mesa, más era el poder de ese rey o de ese novio de ese príncipe o de ese educado o lo que quiera claro. eh, entonces fíjate que, que, que siempre el hecho de comer eh, y hay una manera de comer eh, de los ricos, por ejemplo, fíjate que en la época en las épocas qué sé yo, hace los cientos años o en la época de la guerra o de la, uh -huh. la posguerras eh la gente gorda era la gente rica y la gente delgada era la gente pobre. Y eso, claro. fíjate cómo se revirtió en los últimos años.
3: Uh -huh. Cuando
1: cuando la gente con menos recursos comió, empezó a comer hidratos de carbono de baja calidad y la gente de altos recursos empezó a comer hidratos de carbono de altísima calidad. Y eso modificó enormemente los cuerpos. Entonces, en los países ricos se mide mucho el tema de la flacura con el tema de la riqueza. Claro. Sí. Entonces, a mí me parece que el tema este del prejuicio en la comida está siempre, y se va, a mirir, y se va representando de acuerdo a lo que pasa en la sociedad. Es decir, uh -huh. Este es un momento, bueno, de este River Boca, de las redes sociales, es también un momento de una alta concentración en la industria agroalimentaria mundial, y esto tiene consecuencias porque, porque esas empresas también invierten en marketing claro también Entonces, juegan y hay que estar atento ¿no? en la elección que uno hace a quién le hace el juego también y ese es un uh -huh. problema y es un tema muy importante de información y de conocimiento porque uno a lo mejor toma una decisión pensando que está jugando el partido para boca y en realidad lo juega para River y no se da cuenta Claro. Es decir, acá, eh, o sea, te quiero, te, te digo una cosa para Ay. redondear esto. Acá eh, se está penalizando mucho a los alimentos producidos en sistemas naturales, en la naturaleza, uh
3: -huh.
1: eh, y, y hay que estar muy atento porque esos alimentos pueden y van muy probablemente a ser reemplazados por, por alimentos producidos en laboratorio.
2: Claro, ahí ahí va ahí va mi, mi pregunta, ¿no? Hay, hay una, una fuerte tendencia a todo esto que es not, not algo, ¿no? Not hamburguesa, not eh, carne, not, ¿no? Que es como una, una nueva tendencia en el consumo. Y son todos productos, digamos, que más allá del, del resultado después o de la intención de cada, de cada empresa este, que está vinculada a su producción... Este, son productos que se hacen en el laboratorio, ¿no? Digo, estas, estas, hamburguesas de carne sustituida por un producto que sabe como carne, que tiene la apariencia y el color de la carne y el olor de la carne, pero que no es carne, es un producto que se construye en el laboratorio, ¿no? Bueno, así bueno, excluyentemente.
1: Digo, y que seguramente tiene una cantidad enorme, la mayor parte de estos alimentos tienen una cantidad enorme de conservantes, y de sal y, aditivos, y de cosas claro. que no tienen bife no tiene un claro, pipe. O sea, claro. a ver, Este es un temón uh -huh. Este es un temón ¿viste? Este va a ser el tema para mí De estos próximos años Porque uh -huh. Porque ahí, bueno eh, Van a jugar Hay muchos jugadores diferentes y, y, y también hay que tener cuidado Cómo se nombran las cosas ver,
3: Carne
1: es carne Y lo otro no es carne Leche es claro. leche no, no es leche de soja, no es leche uh -huh. de almendra. Y si vos mirás, porque yo estuve mirando las etiquetas, y vos ves cómo están estos, esos productos. Sí. Bueno, tienen un porcentaje de juguito de almendra y el resto es agua, sales. Uh -huh. Bueno, eh, sí, sí, por supuesto, por qué, no tiene contenido de proteína animal. Los humanos necesitamos la proteína animal y si no la comemos hay que reemplazarla en dietas muy bien armadas, Moni. Claro. claro. O sea, no, eh, entonces, este, a, eh, vamos a tener que trabajar mucho también en este tema de cómo se nombran las cosas y, y entonces, y ser muy muy finitos ahí, ¿viste? Porque, uh -huh. por ejemplo, hay un producto de almendras, que se llama Almendras, que tiene el mismo envase de la leche y es de una empresa importante argentina. Sí. Que, y ahora han pedido que lo saquen de la góndola de la leche, pero el producto tiene, la, el envase es idéntico al de la leche.
2: Que no, no es, es, es perfecto para que entre como un caballo,
1: digamos. No es leche, no es leche. No es, <risa> claro. leche. No es claro. leche de nada. No existe la uh -huh. leche, la leche es de animal, es un producto de proteína animal que producen los animales mamíferos. Claro. Eso es la leche.
2: Demás, es que, es que pare, pareciera que esta discusión no se gana en el plato, sino que se, se gana en, en el discurso, ¿no? Entonces, eh, el uso de las de palabras, de las palabras claves como este, natural, nutrición, alimentación, eh, saludable, que son palabras digamos, que se las apropian arbitrariamente. Eh, hay, hay, por ejemplo, una, una empresa este, que está promocionando este, como una especie de caldo nuevo, eh, como saludable, o sea, todos queremos alimentarnos de forma saludable, dice, y promociona un caldo, eh, y cualquiera que haya cocinado una sopa, que es una cocción básica, digamos, no hay que ser ni experto ni gourmet, y que yo sabe lo que cuesta este, conseguir, Ir, concentrar los sabores de los vegetales en una sopa, digamos. Este, entonces, eh, digo, es una trampa mortal muchas veces lo que está pasando, ¿no? Y, y lo usan arbitrariamente, o sea, es, es, es difícil la pelea, ¿no? Eh, es difícil, sobre todo, como vos decías, para el que está más desarmado, ¿no? El que no tiene herramientas, el que se tiene que apoyar en la industria alimenticia para darle de comer a su familia
1: y para mí es que me parece que hay una gran responsabilidad eh, de, de, lo, de, la, de los actores del sistema que están vinculados a los temas y que tienen la responsabilidad de usar las palabras eh, correctamente
3: uh -huh, uh -huh.
1: o sea totalmente por un lado por un lado seguramente van a salir exigencias de índole de etiqueta sí. y de índole de reglas sí. del, del ministerio de salud pero pero además las personas que comunican en las redes, en los medios de comunicación, en la televisión, los cocineros, la, la gente que hace, digamos, medios, tiene que tiene que tener una formación al respecto porque es, es un tema... Helado,
2: y es que me parece que es un helado. tema cada vez más, más grave para tocarlo por encima, ¿no? Cuando, digo, no no porque necesiten un experto en gastronomía o en alimentación en cada programa este periodístico, pero a veces escuchás y y te sorprenden las burradas que dicen, ¿no? Este, porque hablan como, como vecinos, ¿no? Como este, no como period, como comunicadores que son, digamos. Eh, bueno, sí, 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 sí
1: es, un, este sí. es un temón. Para mí es un temón y es un temón eh, vinculado a a bueno a cómo es un tema para que conversemos largamente también, o sea, que es eh, qué es lo que producimos en Argentina y cómo con esa producción de alimentos que tenemos en Argentina, defendiéndola, mejorándola sí. y haciéndola cada vez más sustentable, nosotros vamos a alimentarnos de la mejor manera posible. O sea, uh
3: -huh.
1: eh, digamos, es ¿qué tenemos y cómo hacemos que eso sea cada vez mejor para vivir mejor? No cómo claro. lo destruimos. No cómo lo uh -huh. destruimos. O sea, ¿qué le pedimos claro. a esa producción para vivir mejor? y para estar más saludables,
2: ¿no? Uh -huh. y para tener un medio, un ambiente más sano cada vez. Sí, sí, sí. Sí, hay, digo, al, al menos, digamos, un poco de respeto a, a lo que a lo que sostiene toda la estructura, ¿no? De, te diría, que empezaría yo por ahí, este, ¿no? Con esa producción de, de cereales que es la que sostiene, bueno, la economía, la economía del país. Y después, bueno, ir a los ir a lo particular, ¿no? a, a, a los sistemas de producción más más pequeños, ¿no? este, el sistema de producción hortícola, por ejemplo, no sé, eh, frutícola, este, sí, 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 A
1: mí me parece que hay que trabajar en una en, una, en un reconocimiento, porque uh -huh. porque hay, hay una Argentina que, que que labura todos los días para que haya, para que todos vayamos a la verdulería a comprar. Uh -huh. o, al, o al supermercado o al almacén, lo que quieras aceite, manteca, eh, arroz, hierba, esa gente todos los días va al campo a trabajar, no importa si hace frío, no importa si hace calor, no importa si hay COVID, uh -huh. no importa si no hay COVID, y me parece claro. que hay que, hay, hay que tener una conciencia, una conciencia que el alimento... Sí está producido Uy, por familias sí. y por gente que está viviendo en distintos lugares de nuestro país. Este, que uh -huh. en eso nosotros este, tenemos una riqueza productiva enorme, enorme. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces me parece que la discusión hay que correrla del lugar, más a una claro. conversación productiva, de reconocimiento de lo que somos y de lo que tenemos.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo, yo sí, soy positiva en ese sentido.
2: Sí, 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 sí. Y a, a vos te parece que hay lugares donde pasa esto, digamos, más amablemente de lo que pasa. Aquí? Te parece que acá se da, se da, se da otra discusión distinta o es, es, es parte de la, de la conversación general? Global? No, no. Acá
1: se da una cosa recontra loca, recontra loca. Uh -huh. No, no, no. O sea, yo, yo no, no fui nunca a un país, yo viajé muchísimo por el tema de la gastronomía y de la comida, y yo jamás vi un país en el que se demonizan a los productores en el campo, ni para nada, ni que ni que no se valore lo que se produce y que no se promocione con orgullo lo que se produce. Claro, o sea sí. vos podés discutir, vos podés pedirle a una producción que haga tal o cual cosa, pero no tener conciencia de que de eso vive el país es raro, uh -huh. viste
2: bueno nada me, me, me parece que no que claramente como vos decís hay que trabajar digamos en estos prejuicios que son globales pero después en los en los particulares este, que, que tenemos y que están súper arraigados ¿no? que, que, que digamos que vos bueno como ingeniera agrónoma este te debe resultar súper doloroso pero para alguien como yo, digamos, que, que viene de otro lado, pero que tiene mucho vínculo con los productores y, y ve lo que implica hacer un desarrollo y emprender y esforzarse. Y son proyectos, nunca son proyectos de, este, de seis meses, ¿viste? Son proyectos donde, donde te tirás y, y por lo menos necesitas, no sé, cinco años, por lo menos. Estoy, estoy hablando sin saber, pero digo, son proyectos donde te va la vida, ¿no? Este, entonces, como vos decís, hay que elaborar mucho ahí. Bueno, Claudia, este, te, te agradezco este, este acompañamiento, este, que, bueno, que fue, fue una, una charla este, que me parece interesante, me parece que hay que seguir hablando de esto, este, así que ag agradezco la, la, la claridad que, que nos pusiste. Bueno,
1: muchas gracias, Moni, me, me gusta
2: mucho conversar con vos, así que te agradezco el espacio, muchas gracias. Bueno, a vos, y bueno, gracias a los oyentes, espero que, que haya servido este, todo esto, este, y espero que sigamos, sigamos aportando un poquitito de luz sobre estos temas. Gracias por acompañarnos.
3: Tuvo poquito, me acuerdo también de aquel día que
0: entré. Radio Monk, el aire se crea.